0: Varmt välkomna ska ni vara till Hawkeye, Sveriges bästa tennispodd, säger vi totalt oblycksamt med David Torstensson och mig, Sladjan Osmanagic. Och David, det är du som gör den här tennispodden bra och unik. Hur mår du idag?
1: Ja, men jag mår bra, men det är inte egentligen du som gör det här bra, Sladjan. Eller är det vi som gör det bra? Kan det vara så? Ja. Vi
0: ska inte ropa hej förrän vi är över bäcken. Det här är det första riktiga premiäravsnittet. Vi hade en specialare kring julen med det riktiga första avsnittet 2019. Och vi ska inte ropa hej innan vi är över bäcken. Det är långt kvar innan vi förtjänar ett sånt epitet. Men vi är båda inblandade och vi gör det här, vi har ju diskuterat det här i ett par tre år och jobbat samman. Så nu är det jättekul att vett har gett oss den möjligheten att satsa på tennispodkasten Håkaj. Och slattar ibrahim, och vi ju en liten sån här grej. Vi gjorde ut på Twitter på sociala medier av det här för, för ett par veckor sedan.
1: Det är inget konstigt, alltså alla gillar väl oss men det är ju klart att Zlatan gillar oss, alla gillar oss så vad fan det är klart att ska gilla det är ju din bästis dessutom eller ja, det, det, han är en av dina bästisar
0: nej, jag har inga bästisar men du, ska få tala om sak för hur många bästisar har du i tennis i Sverige då, om man får äh... vara lite vända på steken helt enkelt här Torstensson
1: ja, jag har väl någon Men jag, jag håller ju det där lite för mig själv Sladjan, för om jag, om jag säger Vilka mina bästa säger, då kan man inte Lita på vad jag säger om folk Det får man liksom gissa nej, sig till
0: nej, 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 men jag tycker det är bra Jag tycker det är jättebra att du har det förhållningssättet Du, äm, det har ju varit lite säsongsuppall för oss tennisälskare Men det är ingen rast eller ro för oss För nu står då årets första Grand Slam för den Australian Open, och känns ju ganska öppen och ovisst kanske till och med ännu mer än föregående år året innan kan jag känna faktiskt att det är väldigt mycket frågetecken kring de stora och väldigt många spännande utropstecken kring de yngre och upcoming spelarna. Hur känner du inför den här upplagan?
1: Ja, men det är så att det är positiva utropstecken på något sätt. Det är liksom inte här att alla kommer in och är halvknackiga och man funderar på om det ska bli någon bra match överhuvudtaget. Det är som att det är frågetecken för hur bra det kommer bli. Liksom. Jokovic kommer ju vara bra. Federer kommer ju absolut vara bra som han såg ut i veckan. Nadal kommer kanske vara bra. Och sen finns det ju ovanligt många där bakom som kommer kunna vara bra. Så, alltså, ja, absolut. Det finns frågetecken. Men det är liksom positiva och intressanta frågetecken tycker jag. Det är, det är mer en fråga om hur bra det kommer bli än om det kommer bra. Jag tror det kommer bli väldigt roliga veckor det här. Mm. Sen är jag skulle upp Open David kanske den
0: Grand Slam som eh, är mest påverk, som på påverkar spela där spelarna påverkas mest av yttre faktorer och det här fallet är det då värmen. Vi pratar om ibland är det så varmt på sent att man skulle kunna steka ett ägg på gummit där i princip va? Och det kommer bli det rekord prognostiserade inför den här turneringen. Tror du det kan bli en faktor? Blir det blir ungefär som vanligt att man är inne i sig som både åskådare och spelare framförallt.
1: Ja, jag vet inte Ska man prata efter egna Vad heter det, Egna liksom känslor så Jag tål ju inte värme men jag spelar inte tennis heller Det känns som de här spelarna som är där uppe i toppen De ska ju klara det liksom Även om det är fruktansvärt varmt Sen Federer enligt honom själv i alla fall Väggade ju han i US Open senast och då var det ju inte så varmt som det kommer vara i Australien uppen här samtidigt som det känns som att de gångerna han drabbas av sånt det kanske en gång inte är tillräckligt bra i övrigt att det egentligen är det som ligger bakom jag vet det är klart att någon, någon kan ju på det men generellt sett så brukar det, inte, det brukar liksom inte vara värmen som avgör, det blir de bästa som står här i finalen i alla fall. Eh, det är väl mer någonting som vi ska prata om kanske i Jag tror inte att det, det kommer att inte spela så jäkla stor roll för utgången eh, där i slutet ändå.
0: Okej, okay, du är bäst. Vi går igenom vinnarna de 20 senaste åren. Det är nog en, en intressant lista. 99 vann Kafelnikov. Vem slog den i finalen då?
1: Har vi koll på det? Thomas en kvist. Det, det är en av de första matcherna som jag liksom... Inte en av de första matcherna. Jag kommer ihåg matcher från tidigt 90-tal och säkert slutet på. Men det var liksom... Det var ju den där perioden där som jag började följa Tengelsen riktigt och så jag kommer ihåg att jag gick upp tidigt och kolla på den där Enqvist-finalen eh, kändes som man var lite närmare att vinna den där, han var 3 till set där, eh, han hade kunnat mm. vinna den det var väl hans chans jag tar en slam där. Ja, så var det. Sebana
0: Gassi 0-0, Agassiz 0-1. Thomas Johansson slog Marat Safin 2002. Och det är då Sveriges senaste Grand Slam-titel.
1: Länge sedan nu. Med mega skäll på den tiden. Han var väl inte i närheten egentligen av att vara en av dem som skulle kunna vinna, men han fick till det. Några andra sköt väl ut sig själva där. slog Safin i finalen. Den matchen kommer också ihåg. Det var väl coolt, mm. men det var, det var fortfarande så pass nära vår storhetstid, eller hur man ska kalla det, att man tyckte inte att det var så sjukt som det egentligen var. Det var ju liksom då fanns det redan ganska bra spelare eh, 2002, då det började, liksom, några av de gamla var kvar, eller hade börjat komma lite nya bra. Så det var ju helt otroligt att han vann då. Men det var, det var lite för nära våra gamla stora vinster för att man skulle tycka att det var så. Här, Riktigt fantastiskt Tänkte dig om någon skulle vinna En svensk skulle vinna och sträller upp en nu liksom. Det skulle ju bli helt sinnsjukt
0: Ja du slår bytte Bara Lilly med att vinna en Challenger I ja. Nya Kaledonia någonstans Herregud Eller, det, menar, då, kan det, vi tänka, då kan vi tänka sig Hur det skulle gå annars Vi har Agassi 3 ja, ja vi har Agassi 3 han slog den uh, Tysken Rainer Schüttler Hon Har man inte så mycket minnen av faktiskt Sen var det ju vann Federer vann ju sin första 0-4 Safin vann 0-5 Federer 06, Federer 07, Djokovic 08, Nadal 09, Federer, Djokovic, 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 Vavrinka 2014, Djokovic 15, Djokovic 16, Federer 17, Federer 18 också. Så i stora drag då, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De 15 senaste åren har då Djokovic och Federer tillsammans tagit 12 ao oh, titlar va? Det är väl bara... Massafi Nadal och Avrinka som har stucket emellan. Det säger ju någonting. Gör du inte det då?
1: Jo, alltså det säger väl ganska mycket tycker jag om underlaget i upp. Men det är ju alltid rejält snabbare än jag skulle nog säga alla andra har kortkurreringar på hela säsongen. I alla fall har de stora. Det är så pass varmt i luften så bollen flyger super och det underlaget är väldigt halt eller vad man ska kalla det också, bollen glider undan ordentligt, så att, att Federer har haft stora framgångar absolut, att Nadal inte vunnit så många Australian Open, det ligger väl också lite där, att, att riktigt snabb hardcore är ju inte bra för Nadal liksom så att eh, Federer och Jokovic som de har delat på titlarna där, det är väl inte så jättekonstigt tycker jag, det är de som är bäst på snabba underlag. Sen när vi rabblade här, jag tycker de där åren 06, 07, 08 där, det var tre finalister som var lite otippade det var tre år i rad som det var finalisterna som var grejen, man kommer ihåg Bagdatis ja. supergenombrott där 2006 från absolut ingenstans, blev mega hjälte för publiken Gonzales 07 Superhjälte alltså Ja, superhjälte, ja. och samma med Zongra 2008, det var ju precis samma som ja. Bagdadis där att kommer någon från ingenstans och är lite coolare än alla andra och folk bara börjar älska honom men de vann inte, men det var, det var, det var kul otippade finalister där några år sen har det väl varit bara de stora egentligen men det, mm. det är så jag är i Grönsland det är de stora som vinner liksom. det är, det spelar ingen roll vilken tvingering man tar riktigt. Du, är det som var min starkaste är
0: faktiskt Bagdatis 06. Och oerhört populär han var. Dels då, bland kanske de avstrensare med grekiska rötter. Men bland de avstrensarna överhuvudtaget. Det var ju nästan eh, popstjärn och eh, mm. Vad man kunde känna från tv. Du, eh, vi skriver in lite grann på staten, På de tre stora. i turneringen alldeles, alldeles strax. Men... <clears throat> Någon som har börjat störa mig lite grann är det här att man hela tiden fortsätter i England och i resten av världen har man slutat referera till The Big Four, det vill säga Nadal, Djokovic Federer och Murray eftersom man kanske förstår att om du tar de här tre som har vunnit över två tvåsiffrigt antal gränslämstittar kontra Murray så är inte Murray riktigt i närheten. Ibland så får jag känslan att det är jobbigt för Murray att benämnas med i Big Four. Så jag tycker det ska finnas i Big tre eller Big Five där vi då räknar med Vavrinka då i den Big Five. Vad tycker de här Big Four? Då? Tycker du engelsmännen är lite för jobbiga? det här med hela tiden, få Mario framstå som att han är Björn bara.
1: Ja, alltså, det var du det det som det låter ju ja, helt knäppt, jag, jag såg någon, Mario hade tagit någon bild på sig själv här häromdagen med Örstylen och upp en bucklang och skrev att det är i stil med att ah, men det här är den armaste. jag kommer komma i den här bucklan i alla fall, Det har väl varit final mm. ett knippegång men jag, det jag ja. menar väl är att jag tror inte att Mario ser sig själv som en sin närheten av Big Four just nu, om man nu någonsin, Jocke han tycker väl inte att han själv är så jäkla bra eh, Tror jag Men det är klart att det inte finns Några big four nu Det, det är liksom Man får välja själv Om man tycker att Federer fortfarande är med Nadal och Jokovic där uppe Det kanske är I alla fall som man såg ut första veckan av säsongen här eh, Big five eh, Vinka har ramlat med sen det del slams här Men jag, jag tycker inte att man kan nämna honom Hur man vänder och vidare Att han skulle vara en av dem där absolut största. Man kan prata om hans slämtitlare, men nej. Nej, jag tycker att det finns, det finns en stor trea. Det är väl egentligen alltid och uh, just nu utan tvekan, jag menar Mario är väl inte, han är väl inte ens topp 20 just nu, så det, det är inte särskilt, särskilt nära. Så alltså, de får väl lugna sig lite där i engelsk press, eller vad säger du?
0: Ja, ah, jag vet i hjärtan om de kan det. De är ju väldigt fascinerade och speciella <skratt> engelsmän när de kommer till uh... Både fotbolls- och tennisjournalistik. Och det dras väldigt, väldigt mycket egna slutsatser och byggs på det utan att kolla om det är så eller inte. Du, om vi tittar på de tre stora lite grann då. Nadal, väldigt, 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 väldigt många frågetecken och Någonstans David så du det kännas lite jobbigt att den här killen aldrig kan Eller väldigt sällan kan presentera sig fysiskt från sin bästa sida Och det är då han är som bäst på plan och också den fysiken med honom För han spelar så oerhört fysiskt Och hur tycker du han har sett ut här nu? Dels var det lite uppvisningsturnering mot Badala där. Sen gjorde han någon match i Brisbane där också va? Han ja,
1: lämnade återbud i Brisbane, han spelade en uppvisningsmatch mot
0: Kugus igår var Så var det, så var det och det känns ju som att det är väldigt långt kvar till hans hundraprocentiga form, David, eller hur?
1: Ja, alltså man kan inte ens prata om huruvida han är i form eller inte för han har inte ens försökt de här matcherna det finns ju liksom, det finns ju olika grader i helvetet kan man säga, antingen så är man liksom form, eller så har man lite problem med sitt spel eller så försöker man inte ens så han, har inte, han har inte ens försökt gå på bollarna som kommit ut i hangen alltså, så länge han inte, inte ens försöker gå för fullt, då kan man inte ens prata om hur han är fysiskt alltså, det, det går inte att säga, men Ja, jag vet inte. han sa När han kom till Brisbane sa han på en presskonferens där att ja, jag tänker ut rätt stora saker här i Brisbane igen. Och sen ett par dagar senare hade han lämnat återbud liksom. Eh, och nu sa han igår att eh, ja, jag tänker vara 100 när Australien strillade upp en börja. Det, det går inte att ta honom på allvar liksom, så länge han inte ens försöker i matchen. Alltså, jag vet inte. Det, det man ska veta med alla är att det går aldrig att säga. Jag kan inte tänka mig att han kommer vara i tillräckligt bra skick till den här tungeringen, men i och med att han inte har försökt den han kanske bara sparar sig liksom, han kanske Kanske bara tänker att nej jag behöver inte chansa någonting nu Han kanske känner sig hyfsad Och att han kommer kunna försöka med välbi och Australien För det ska man säga också Han är spelmässigt i de här två matcherna Så han har sett grymt bra ut Han har träffat bollen otroligt bra liksom, Slagen har absolut funnits där Men Nadal som inte försvarar sig ute i hangen Det är ingen bra spelare Det är, liksom, det är 80% av hans spel men om man hittar fysiken som det har sett ut som man träffar bollen, då, då kan jag ju vara ledig. Men jag, jag tror inte på
0: det. Finns det en risk att han till och med lämnar återbud till atturneringen? Ja. Om vi tittar av hur han, ja, om du ska bedöma tidigare handlingar och så vidare. Är det, hur stor bedömer du den risken?
1: Sjö höga så att han, att han mm. inte spelar klart turneringen, det vill säga att det har 20 innan mellanmatcher eller under en match. Det känns som det är 70-30. Han har level något sånt där att han har dragits ur eller lämnat VO eller gett upp i 19 av sina 19 av 17 senaste hargkorten eller något sånt där. Alltså, ja. här, I grunden kan man ju säga att han inte håller för spel på hargkort. Sen går det tillräckligt bra någon gång och han lyckas picka fysiken totalt och då kan det säkert gå vägen någon mer gång men ja, i grund och botten så funkar väl inte riktigt hargkort för hans eh, knän längre skulle jag tro.
0: Vi kan också säga detta att det här spelas ju in då onsdag inför oss i open, och lotting är natten till fredag och om, vi vill, om man vill läsa vad du tycker och känner om lottningen, om Nadal ens är med i den, det kan vi göra då på bloggen Vamos Rafa, så vi hänvisar till den eh, Vavrinka eller förlåt Federer, de är från samma land förvisso, men eh, Federer så intressant ut i Hopman Cup den är lite bortglömda turneringen som får mindre och mindre plats, eh, lite tråkigt tycker jag
1: men eh, han ser ganska han ser intressant ut Federer tycker jag hur känner du på, på för här nu? Man ska väl börja med, det var sista upplagan av Hopman Cup, det kommer komma en ny grej här i början på nästa säsong ja. VM i tennis, 80 det kan vi väl raska av i något annat avsnitt men jag har skrivit ja. om det på bloggen där det, det kommer bli, jag tror det kommer bli jättebra, den kommer ersätta okay. Hopman Cup och lite annat men Federer mm. spelar ju jättebra den där turneringen, det var ju det var ju superbra sen finns det alltid frågetecken för Federer, han är ju väldigt bra när han kan spela avslappnat och Hopman Cup det är liksom inte bara riktigt det inga rankingpoäng och E, ingenting som Fedder kommer liksom vara stolt över när han lägger av att han har vunnit Topman Cup hundra gånger. Det, det där skiter jag alla i. E, så det är klart en lättare för om att spela bra i en sån där turnering än när han spänner sig i Australian Open sen. Men det såg väldigt bra ut spelmässigt. Jag tyckte han gör sig jättebra och träffar bollen väldigt bra också. Han, han känns i överraskande bra skick. Jag trodde inte han skulle se så bra ut faktiskt.
0: Men är det är inte lite problemet för Roger, du har kommit upp de här åren, äh, åren att det är kontinuiteten i prestationen att liksom ha kontinuitet i de här max topprestationerna som man ändå måste ha för att gå hela vägen om Nadal och Djokovic är pigga och krya och, och spela som de ska. Är det där det ligger lite problem för honom idag? Eller ja, Som jag tycker man kunnat se i två senaste åren.
1: Ja, lite grann så. Samtidigt så är det, det är som att han det handlar väldigt mycket om vad man tror själv tror jag också, att om man, om man går in i en turnering och känner att nej fan jag är inte riktigt tillräckligt bra och Jakovic känns oslagbar, då blir jag ganska liten och då torskar jag mot någon någon lite sämre på vägen, nästan Som att han inte vill gå långt och möta Djokovic, eller när han aldrig på turneringen Men så har funnits... Är så illa? Du, ja, du, jag, du sticker ut undermedvetet här, att det liksom Känns ja, lite ja. jobbigt, vet man ju Själv okay. vad man har idrottat liksom. och man, Jag brukar säga, att jag spelar bara Så det är en själv med Som, med fäder, kanvinar, som liksom. idrottare? Ja, men alltså, för mig var det i alla fall så, när på den tiden Jag spelar pingis på relativt hög Nivå, då var det liksom mm. som Jag kände att jag, det här kommer jag för eller det här ska jag vinna. Då vann jag oftast, för då, då kände wow. jag hela vägen liksom att jag, jag kommer klara det här. Sen de turneringarna där jag kanske var näst bäst eller tredje bäst, och det fanns någon som jag förmodligen inte kommer slå, då kunde jag lätt flippa oh. och åka ut i andra, tredje, färga omgången, för jag kände att jag kom i likförbannat inte vinna till slut. Det är någonting, är man liksom nu var inte det här lite riktigt samma nivå som, som Federer och Sterling Open Men känner man, är man bland de bästa och känner att Nej, jag kommer inte vinna till slut Då tror jag att för Federer som inte är den mentalt starkaste spelaren Så är det, det är de gångerna det kommer en torsk som mot Milman i US Open Av att han vet mm. att Nej, nu är Djokovic där äckligt bra Och jag vill inte förlora mot honom Och därför så jag ner mig lite lättare i åttondelen mot Milman liksom Mm. Den här gången tror jag att Fredrik känner sig väldigt bra. Och han har sett att Djokovic kan förlora. Så den här gången finns väl egentligen alla möjligheter för att han ska eh, i alla fall kunna ge ett otroligt bra försök. Och Australien Open, Det är ju hans kanske bästa. Och inblandar han honom flera gånger. Men Australien Open, Det passar honom med hur bra som helst. Så. Nej, jag tror Fredrik kan bli farlig. Mm. Han, är, han är väl andra hans favorit, eller ganska klar andra hans favorit som det ser ut just nu. Om Roger
0: går hela vägen i final och spelar sju matcher, hur många av dessa sju matcher kommer arrangören lägga honom på kvällspassen när det inte är soligt och lika varmt? Fem, sex alla, eller sju, vad ja. ja, Alla, ja, tror ja. Det har ju varit ganska mycket diskussion om det då, i och med att eh, Leverkapp som Roger har dragit igång och initiativet är delvis sponsrat av osalensiska Tennisförbundet och att detta skulle gynna honom när man lägger spelprogrammet. Å andra sidan är ju världens mest populära Tennis spelar genom tiden och den kanske just nu mest populära idrotten i hela världen överhuvudtaget. Så det är ju inte så konstigt utifrån det perspektivet. Men Roger ser spännande ut. Djokovic borde se spännande ut och verka lite mer bräcklig mentalt. Vad skör. Jag tänker på hur han förlorade mot Kachanov i Paris. Jag tänker på semifinalen mot Roger i Paris också där det egentligen var Nova kanske vann den långa matchen till slut för att han hade lite starkare skalle än vad, än vad Roger hade. Eh, för han var inte så jättebra i den matchen. Och sen då har vi finalen mot Sverige i, 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 i ATP-slutspelet ATP i, i London. Och så har vi då då, här då han tappade set mot både Furczović första sätt, han tappade första sätt mot Baselashvili och sen torskan mot Batista Gutt. Lång match bort två och en halv timma. Eh, så fort Saković kom tillbaka han nu då vann, och vann Open så är det som att folk har förgivit att han ska vinna den här turneringen han går in i. Men så enkelt är det ju inte idag. Hur många gånger måste vi ta om det här? Det är inte så jäkla enkelt. De är inga maskiner, de här killarna. De är ju människor. Och hur känner du inför Djokovics status inför turneringen?
1: Nej men det, jag, jag tycker att jag fick till det ganska bra när jag ska skrev om det där Efter att han hade förlorat i Doha där att man, man kan ju säga hur mycket positiv som helst om allt som Djokovic gör på banan liksom. Han är så fruktansvärt bra på tennis Men det finns en sak som Alltid är lite emot honom Och det är att han är ganska lätt att spela bra emot Att han, han, han bjuder upp till bra spel liksom. det, är, det är inte som Federer som, som kan göra att motståndaren Ser ut som en odugling Eller han alls samma sak där att Jokovic bygger liksom upp till Bra spel. Och det är liksom... Det är ingen jätteslump att tre spelare i rad gör kanske sitt livsmatch mot honom i en sån där turnering. Eller ja, det är en slump. Det är osannolikt att alla Fuxovic, Baselashvili och Bautista ska göra... Ja, jag tror inte jag sett någon av dem spela bättre än vad de gjorde mot Djokovic i den turneringen. Men att mm. spelare kan spela jättebra mot honom, det är absolut inte ovanligt. Sen äh, tycker jag att det är lite skillnad i Grand Slams över fem set, för Det är sällan att någon driver land på det sättet Bartista gjorde i Doha, att man slår honom till slut. Att Djokovic kan absolut vara hotad och torska ett sätt eller till och med två sätt i grönslem om spelare spelar så här. Men det är en otroligt lång väg att ta tre sätt mot honom. Så jag tror inte att Djokovic kommer åka på just det där. Om Djokovic ska förlora i Augusto Open då tror jag att det måste ske mot någon av de absolut bästa Som också har en superbra dag jag tycker, Om man är Jokovic-fan som med att du Har väl en liten dragning av det Så tror jag inte man ska oroa sig för Att det ska komma en bautista Torsk liksom, men att han kan förlora Nej. Absolut, så, så Overkligt överlägsen är, är han absolut inte
0: och du skulle bedöma det procentuellt sett då, favorit till ett i Australien i här kategorin då Federer Nadal Djokovic, hur ser den, din procentfördelning ut där David?
1: Ja, det är väl oddsen ljuger inte Djokovic har 40% chans, 40-45, jag vet inte vad han står i exakt just nu, men jag har, mm. inte 50% chans men lite under Federer väl vad blir 15-20% Nadal, en på tio kanske eh, sen, är, sen har resten lite procent också eh, lottningen kommer ju betyda en del eh, var Federer hamnar till exempel och sådär, det är lite skillnad att få Nadal i semi Nadal kommer förmodligen inte gå till CM och få Djokovic i semi liksom. eh, lottningen kommer ju betyda mycket för spelarnas procentchanser. kan ju bli en spelare som om, om Djokovic och Fredrik hamnar på samma halva, då kan ju den andra mm. halvan bli fullständigt vidöppen. Då kan det ja. absolut, då finns det, kan det plötsligt finnas 10-20 spelare som i, om allt stämmer kan gå till final. Så, så då, kan det, då, då kan det bli en skäll. Kommer Federer och Djokovic på olika halvor, tror jag kanske att skällansen minskar lite grann. Men ja, Djokovic en favorit, absolut Men det är fortfarande mer än 50% chans att han torskar Du, vi har ju spännande comebacker
0: också Vi nämner då att El Potro Har lämnat återbud tyvärr att lika kul att titta på honom Men vi har då tre spännande comebacker i form av Mariv, Avrinka och Berdic Som imponerade i förra veckan i Doha Vad är det du ser hos Berdic Nu när du ser honom spela, David?
1: Ja, jag ser väl den, den gamla Berdic. Det var, det var ingen skillnad så i stort sett. Han är inte tillbaka liksom. Sen, är ju inte... Samma fysik, känns han bättre? Ja, lika. Jag, jag, tyckte, jag tyckte inte det kändes som att det var... Det var ingen skillnad. Uh, sen, Bayrish, en, en, Bayrish i toppform är ju inte bättre än att han är en bra bit efter de allra bästa men han är ju tillbaka och är en, en spelare som ska ses som en topp 10 spelare redan nu, han hade absolut kunnat slå Bartista i finalen där, det var han hade breakboller i första gamet i vi har ändå sett och han har tagit en så vinnande han förmodligen. Så jag hade ju kunnat bli titel direkt i en turnering som det är väldigt bra klass på. Kan säkert bli lite bättre nu med matchträning också så Berdic tillbaka direkt efter att ha varit borta, inte hela men väldigt stora delar av 2018 så det var lite otippat. Jag trodde inte att han skulle ha eh, komma tillbaka med den här nivån så Berdic tillbaka och osidade jag att sälja upp Han är är inte så mysig mm. att få i första... Nej,
0: nah, det kan vi väl kalla den absoluta madrömslottningen. Tänkte Djokovic, Berdic, Federer, Berdic i första rundan. Inte så himla kul. Murray med fem finalförluster av Open En personlig favorit. Särskilt förr i tiden när han hela tiden var arg på sig själv. Eh, den tiden saknar man lite grann. How, the, how can you be so fucking stupid, Andy? What the fuck is wrong with you, Andy? Eh, jag känner mig mycket själv. <clears throat> how the fuck did you think? Men, eh, vad känner ni? Fanns chanser? Väldigt, väldigt svårberömt. Alltså exceptionellt svårberömt. Lite comeback-försöker Försvinner.
1: Nej, jag tycker inte. Alltså det, ja. Just nu är det väl inte svårt bedömt, alltså Han har ingen chans. Det, det är bara så. Han, han kommer behöva tid på ett helt annat sätt. Men
0: låt mig uttrycka mig så här. Vad vi vill se med Andy först och främst är att han funkar hundraprocentigt med fysiken och kan börja jobba sig tillbaka och komma upp på en hög nivå. Det är väl kanske mer där man känner att man lägger ribban vad det gäller Murray inför mm. här, de ämsta månaderna kan jag tycka. Vad Vavrinka då som ändå har vunnit för den här turneringen är, som har slagen Eh, när de sitter, de är inte helt dåliga, vad kan han hitta på
1: tror du ja, han vann ju ett par han slog Kacchan och var väldigt mm. där. Sp mm. bra, bra resultat men jag tycker inte att det såg så jättebra ut spelmässigt faktiskt jag är väldigt tvekt, jag tycker inte att Valvenka har sett bra ut på länge, han spelade ju inte särskilt mycket förra säsongen, men han väl spelade var han inte bra eh, nu, han, han är okej, men han har ju några gånger så man med de måtten han vann- kommit från ingenstans och blicksat till- i granslämntungeringarna. Men då har han ändå varit bra- Innan och efter. Mm. Alltså han har gått från att vara en spelare som är topp 10 och stabil där till att blixta till och bli bäst i en Grand Slam turnering. Nu ska han gå från att vara en spelare som kanske inte ens är topp 20 till att blixta till och vinna en Grand Slam. Den vägen är väldigt mycket längre. Så jag, jag kan inte, jag, han är helt inaktuell för mig på att gå hela vägen och vinna. Sen kan han säkert slå ut någon som är... Ganska bra och han kan säkert slå en topp 10-spelare men jag ser inte honom som minsta hot om titeln och inte som någon särskilt stort hot mot de bästa heller egentligen.
0: Nej men han kommer sannolikt leverera en eller två väldigt underhållande matcher för han brukar ha en väldigt härlig förmåga att vara involverad i underhållande och dramatiska matcher. Vad brinker när det kommer till de stora turneringarna? Då har jag följande fråga av följande fem spelare. Vem är du mest nyfiken på? Kevin Andersson, Sverv, Tsitsipas, Nishikori eller Diminau, den unga och snabbbe. snabbe? Det är fem intressanta spelare tycker jag. Vad ger de för möjligheter och vad hoppas du se av dem under den här turneringen?
1: Ja, jag, vill ju, jag vill ju vara mest nyfiken på Diminau, men jag tror han är lite, lite för obra än så länge. Han har, han har inte mm. riktigt slagit ännu för att kunna blixtra till och vara uppe och hota de bästa, det kommer det kommer komma väldigt snart han kommer bli extremt bra Men han, han får vi nog föra bort från han kommer säkert göra någon sån här hjältematch framför hemma publiken men det kommer liksom inte bli någon kvart eller Men det tror jag inte Tsitsipas tror jag inte heller Jag tror Tsitsipas kommer få det väldigt svårt i början på säsongen här Jag tror inte att han riktigt är så bra som folk tror eh, Nishikori som vanligt ungefär han, han kan vara där och lura lite i vassen om någon bra halka bort Men det är väl typ det är en kvartsfinalspelare liksom Sverige har väl sett eh, så där ut i som jag såg honom i hoppangruppen del. Och nu lämnar han väl återbud till en gång match här med någon sträckning. Mm. Så det, det känns väl som att han är tillbaka på det där Huta ett igen han, Så får inte bli grönslem är han, ofarlig. Liksom, han blev ju alltså slaktad Av fäder i Hopman Cup Så jag vet inte riktigt mm. hur han ska lyckas Slå tillräckligt många Det är väl Kevin Andersson då Jag tror att folk måste börja ta Kevin Andersson På extremt stort allvar han, Det är som mm. att han blir lite bättre Hela tiden Han har ju visat till flera grönslem Det är som att hur många gånger ska han gå till final För att folk ska förstå att han är en spelare som går till final i grönslam han, han gör ju liksom flera gånger. Och gör man det flera gånger i kombination med att han, han gör ju superresultat hela tiden i andra turneringar också. Eh, ja. Han kan vinna. Han kan absolut vinna.
0: Det skulle nästan vara väldigt, väldigt intressant om han gjorde det faktiskt... Vi har ju fått lite frågor också, vi finns ju på sociala medier och sånt där David, hade lust att dra hur man kan hitta oss, vad man kan följa oss och så vidare och så vidare.
1: Ja jag får dra den, ni ska veta det, sladjan mm. kan knappt öppna en dator, det är ett mirakel att vi klarar av att spela in det här för han är så oteknisk. Men ni, ni, ja. ni, ska, ni ska följa <laughs> Håkaj-podcast heter vi på Twitter och Instagram. Och framförallt ska vi prenumerera på podden där ni lyssnar på den. Om det är på Spotify eller iTunes eller var i hela vägen ni har det. Så klicka mm. i prenumerera knappen där så man vet ju aldrig riktigt när vi pennumerar ut ett nytt avsnitt. Det, det ska ju vara fredagar, men vi kanske kör lite på fredagar då. Ja, ja, men om, det... tänk om vi kör ett, ett bonusavsnitt på en måndag och så har folk inte prenumererat på podden då missar de ja. det, det är ju katastrof det, det kan ju förstöra folks liv liksom. så, Det var mycket äh, pedagogiskt uttryckt, det är imponerande ja, faktiskt klicka i prenumerera-knappen så, så blir alla gladare
0: i den. Vi har också fått en fråga om vi kommer att uppmärksamma VTA, och där är Det är ju lite svårt att göra eftersom du inte tittar på tjejtennis. Ja, jag gör ja, det lite mer ja, då. ja, du
1: kan ju. Du, du, vi, vi kanske ska ha Sladjans VTA-högar på något sätt. Men jag, vi har inte planerat ja, in det. Ja, vi titta på det. Jag, jag kan ju ingenting om tjejtennis. Jag, jag har jobbat med tjejtennis i 20 år på olika sätt mm. och kan i min värld mycket om det damtennis kan jag ungefär lika mycket som jag kan om innebandy liksom jag, jag kan ingenting om det så det, det är svårt att lägga in det, tyvärr
0: Om du vore, jag en fråga till dig nu du ska få tre alternativa då tre personer
1: är Det här är en tittarfråga Sladja
0: Ja det är min fråga, det har inte kommit in så mycket att dessa frågan utan det var väl det här med VTA då Vi är ju liksom ganska, ganska gröna och nystartade på det här men om du vore en spela, vilken spelarfru skulle du vara om du var en spelarfru av dessa tre spelarfruer Mirka Fedderer. Jelena Djokovic eller Kim Sears Kim Murray kanske hon heter nu då eller? Vem av dessa tre ligger närmast dig I din personlighet som du läser av De här tre damerna
1: Oj, som jag, Måste jag väga in vem man är ihop med då. Liksom, det är ganska viktigt Nej det, det tycker jag Du får avgöra själv Det ja. är nöjet för dig jag själv får, jag, jag, Mirka, Federer känns ganska falsk, rent allmänt för min hur kan du komma det, med
0: sådana påståenden? har du ens träffat denna, men hur kan du kasta ut en sån anklagelse
1: ja men det, då skulle du höra mina riktiga anklagelser <laughs> det, det här är liksom, det här är bara och, ja, nej, nej Federer nej Federer vill absolut inte vara, vara ihop med nej okej 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 det är ju frågan hur mycket det är hon som är boven i dramat, att han är så pass knäpp som han är liksom, är det skulle ju vara jobbigt att behöva åka med på Jokovic som här. Liksom, ja, när han ska åka och köra. Här, vad är det för kampsport? Ska jag krama, trä, nej. Ja, Det får ju bli, det får bli Marys tjej där, Han verkar är vara väl väldigt normal. Han sitter väl mest och spelar tv-spel och håller på så hon kan göra vad hon vill. Nej, det, det får bli Kim Murray där. Vi
0: och du har ingen aning att Kim Sears pappa en gång i tiden Nigel Sears tränare Anna Ivanovic Eftersom du inte kan någonting om vet jag då det, det har du...
1: Jag vet att han är tränare För det var väl så jag okay. sprang på va? Ja
0: ja Berdits fru då
1: Ja hon har väl inte Är det hon riktigt... som Nej ja Hon kör väl över honom lite grann. Det har väl sagt så att det var hennes fel Att det började gå dåligt för honom Att han inte fick träna men att vara ihop med berg, det känns väl lite som att vara ihop med en vit vägg, den känns väl inte så jättespännande såhär, nej jag tar Kim Marie oavsett, det blir hon
0: Kimmar, det är lite märkligt att gifta sig med en tennisspelare och, och sen inte låta honom träna. när Det är hans jobb, det är ju ändå den de lever på så att säga. Men ja,
1: men hon tyckte det, väl att nu hade de jättemycket pengar. Varför ska han då träna? Han kan åka på modevisningar istället. Liksom. Kanske hon upptäckte nu i december att det inte fanns pengar längre. Sen är hon ju fan ute och spela. igen.
0: Men eh, jag sticker ut och haken så att Serena Williams inte vinner sig den Open i de kategorin. Så Oj, vi varför inte? Efter
1: varför inte, Sladjan?
0: Dels så har du kommit upp mycket yngre tjejer Dels så
1: spelar hon inte så ofta efter födseln Och är lite ringrostig Ser hon fysiskt stark ut? Jag såg något klipp när hon stod och bollade med Divi Ser hon vältränad ut?
0: Det klippet har inte jag sett så jag vill inte uttala om det och, och, Men oavsett det då Som vi såg i finalen i USA Open Exempelvis när Saka kör över spelmässigt Så har Sirena lite svårt Att hantera de bitarna. Hon är ju inte mycket van vid vi blir blåst av banan och så vidare och så vidare och så vidare. Och rörligheten, du vinner på Nadal ute i hörnen innan nu, alltså den den, 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 den är ju inte speciellt bra i hennes defensiv längre. Så jag tror att mot, om du har spelet för att störa henne så har du en jättechans alltså. Och sen vet jag inte om man är, blir lika tuff i skallen efter allt det hon har varit med om då, och sen då liksom inte spelas ofta man kanske blir lite. Lite mindre stark i huvudet mentalt. Det ska vi inte att se. Men jag har en känsla av att någon annan än Serena kommer, kommer vinna.
1: Har du något? Vem vinner då? nån vinner hon Osaka eller?
0: Eh, nej, det tror jag inte att hon gör. Hon har kapacitet att gå väldigt, väldigt långt. Det kan bli en, en gammal räv kanske. En, en kärrberk ska vi nog inte räkna ut helt enkelt. Som också har spelet för att sluta Serena om de skulle mötas. För vissa har Osaka också. Sen är det lite mer öppet i klassen Det finns ju alltid lite darkhorses som kan komma långt som har försvunnit. Lite som ogoroso under förra säsongen som har ett jättestort spel Lisa har vunnit Grand Slam tidigare. Så det finns lite olika. Sloane Stevens är ju där. Kanske inte gå hela vägen även om hon har vunnit USA Open. Hon kan göra Madison Keys också. Mycket, mycket intressant också det stora spelet i sig. Så det finns gott om tjejer som kan hota Serena dem. Nu får du välja ena. Välj ena. Ah, Gud vad så Ja men det välj... ja, Okej. Okay. Välj en, välj en. Jag, jag välj tar och slår en. in
1: Steven, Så jag tycker hon är bäst då.
0: Ja, det tänkte jag att säga, <skratt> fan. Då väljer jag. <skratt> då säger jag. Vad säger jag? Där säger Kerber då, då. Men du ska ha jävligt stor koll på en 17-åring som heter Olga Danilovic, som vann sin första. Jag vet VTA-turnering jag, i oktober i ihåg, Moskva i Sankt Petersburg. Fyller 18 år. Eh, jättestort spel. Går bara på vinnare. 1,83 Lange. Hon har Djokovic som idol. Hon är här från Belgrad där jag bor. Men hennes pappa var en vj på 90-talet. Predrag Danilovic är mig hit, Så hon har liksom ganska bra, bra, bra gener. Sen ska du hålla koll på Olga Danilovic så får vi se om du kommer börja gilla och kolla på lite mer damtennis framöver. för något härligt stort spel i sig måste jag ja. säga. faktiskt, så, Gå i hela tiden för de avgörande Slagen och vinklarna. ganska häftigt att se, måste jag säga. Och så sådant tar noll sekunder mellan, mellan första och andra söder Det är Rätt sån furjös tempo. Det är, inte liksom,
1: det är väldigt långt från Nadals
0: skolan där kan man säga.
1: Det är inget Djokovic stuttsande Hon har inte lärt sig hans bollande mellan söder i alla fall. Det är bra. Hon har valt de bra grejerna.
0: Ja, det har jag ändå tagit ner ordentligt. Med.
1: Det beror på var ah, vi, det står i slagjan. Ägen. Ägen. Ja.
0: Vi vi 30 sekunder. Ja, det är Är det breakball eller inte? Det är det som är fråga
1: Vi är ja. tillbaka nästa vecka med
0: Håka i Sveriges bästa tennispodd David Torstensson, min vän och kollega Och mannen bakom Amos Rafa som inne läser varje dag Vad händer på bloggen om de ömsedagarna Förutom att du ska dissekera lottningen här då, Natten till fredag
1: Ja det brukar bli ganska Det lottningspekulationer. Så vi får väl stänga in mig i källaren här Någon halv dag så jag kan skriva det Och sen blir det ju en massa jäkla texter om man måste höja upp en helt enkelt. Det börjar ju bli dags. Det kommer bli totalt fokus på det i två och en halv vecka nu.
0: Underbart och På sociala medier, vad hittar man oss någonstans? Så var det Håka
1: i Underline, vad heter det? Håka i Understreck, podcast på både Twitter och Instagram. Och sen kan man följa oss också, Sladjan. Jag heter Torsten Sånare på Twitter och du, Osman Agers, någonting.
0: Ja, någonting sånt, ja, precis.
1: <laughs> tack till alla er som har lyssnat på Håka i
0: Sveriges bästa tennispod. Vi är tillbaka nästa vecka Då är Ströljen Open igång Och det ska bli jäkla gött att kolla på När de steker lite ägg i värmen på centerkorten eh, Det ska bli jättekul David, tusen tack för den här gången Vi hörs nästa vecka Tack till alla som har lyssnat Och tack till Bettad som låter mig och David Helt enkelt på att prata tennis en gång i veckan Tack
1: alla! Vi tackar, tack Sverige! Tack Sverige, hej!